0: 三十三，绝地之域，第五杠 S 0 W 星座 ，T 杠 IPZB 星系。吉尔盘着腿坐在弗里克床边的地板上，饶有兴致地望着他，等待克隆飞行员解答自己的问题。蒂亚则像个保镖一样站在不远处的走廊门口，把头探进屋里。用审慎的目光打量着两个人。嗯，现在是挺难形容的。弗里克接过话茬待在一伙暗藏敌意的人中间，让他感到浑身不自在。自从我重生以来，还没有开过船呢。这孩子或许痛恨爱马人，不过现在他并没有把恨意写在脸。上。上，吉尔如痴如醉地聆听着弗里克的回答，细细琢磨他说过的每一个字眼。蒂雅明确表示了反对，无奈他现在进退维谷，要保护男孩的人身安全就满足不了他与生俱来的好奇心。他对这个克隆飞行员的来历半信半疑，还略带着几分蔑视，毕竟雷特福德号。之所以遭此横祸，也都得怪他。弗里克表现得十分坦诚，然而他回答的越多，吉尔提起的问题反而更加滔滔不绝。事实上，蒂亚也知道这个克隆飞行员超越常人的直觉救了众人的命，光凭这一点就足够让男孩对他推心置腹了。但他并没有完全放下顾虑。弗里克的举动或许是纯粹无私的，但也有可能是为求自保。吉尔又手舞足蹈地比划出一连串的手势。蒂亚虽然已经厌倦了替两人充当翻译，可他还是耐着性子做了。他想知道克隆飞行员是怎样在两个身体之间进行跳跃的。他嘟囔着说：“作为克隆飞行员。”弗里克拥有一种常人难以企及的思维优势，那就是潜意识学习能力，不需要刻意去记忆。吉尔做过的每一个手势都深深烙印在他的脑海之中，并且和计算机一样精确。呃，怎么说呢？这涉及两种截然不同的技术：克隆和亚空间通信，切换身体。需要将两者紧密结合。弗里克回答着：“克隆的关键在于如何精确复制人脑，并且保持其原有状态。比如说，每一个神经元细胞传递冲动的顺序和位置都必须分毫不差，这样。”才能保证在克隆体之间传递信息时实现大脑的同步转换。另一个问题是如何传递这种信息？要知道，人脑中包含的数据是以 PB 计算的，只有利用亚空间通信技术，才能将这些数据瞬间传到新一电的任何一个角落。呃。更准确的说吧，是配备有克隆舱、能接收这种海量信息的空间站。吉尔又比划了一阵，蒂亚复述道：“如果你并不情愿，但又迫不得已要切换克隆，那要怎样做呢？”这个就说来话长了。回答问题时，弗里克如数家珍。可他丝毫不知自己为什么会了解这些事情，而且听上去会让人觉得不太舒服。蒂雅，如果你不同意，我是不会回答的。劳你费心了。蒂雅注意到吉尔脸上痴迷的神情，于是直白地说：“随便聊两句就行了。呃”哎，好。弗里克喘了口气。啊，战斗中根本没有时间进行逐层扫描，要原封不动的保存信息，难免会损伤到脑组织。在太空舱即将破裂前的一个瞬间，有一种致命的毒素被注入到了飞行员的体内，冻结所有的神经活动，然后对脑部进行一次快速的扫描。等数据保存完毕，再通过亚空间将其传送到预设的接收地点。整个过程只需要几纳秒就能完成。吉尔又一通比划，那样不痛吗？之后还有没有印象？<笑>飞行员可能会保留临死前的记忆，比如。注射和扫描时的痛感，不过大多数情况下，他只会记得注射毒素前的事儿。就这样，吉尔似乎被弄糊涂了，他琢磨着弗里克的回答，问出另一个问题。现在蒂雅也被勾起了兴趣。所以，当你第一次死去的时候，你其实就已经不在人世了，对吗？不知道为什么这个问题让弗里克觉得胸口一阵憋闷。呃，我回答不上来。他柔声说道：“我也不确定，现在这样算不算活着？”文斯，醒醒！文斯脸上挨了一记凌厉无比的飞踢。他刚一恢复清醒，鼻窦的痛感就如潮水般侵袭而来。每次见到你都是这么一副鬼样子。望着他口鼻处干涸的血迹，盖博评价说：“而文斯这个家伙的一只眼睛也肿成了包子。”和往常一样，很高兴再次见到你。盖博又补充上一句：“文斯疼得浑身抽搐起来，尾骨处骤然一阵剧痛。”他想呻吟，却又闭不拢嘴，只能从牙缝间憋出几声哼哼。他强忍着周身的疼痛，奋力想要爬起来。轻点盖博警告文斯，起身的时候不要太快。还有，文斯已经被气得冲昏头脑，根本没有理智可言。他知道，即使身体散了架，也要站起来。这番粗暴的挣扎撕裂了他鼻腔里刚刚凝结的雪茄，涓涓的鲜血流入他的嘴里，然后沿着嘴角流淌，把整个下巴染成嫣红一片，最终洒落在地板上。他心中充满嗜血的渴望。文斯，说句话呀！盖博察觉到了危险，你还记得我吗？我是盖博。喂！文斯一拳砸在了钢铁墙面上，像捕食的野兽般冲了出去，没有理会盖博。这个女人并不是他想要的猎物。你和我们有什么生理差异吗？蒂雅仍在翻译，除了你脖子上的插槽之外。为了滤除船员和计算机发出的冗余指令，要专门对我们的大脑进行强化，还有一些侵入性的外科手术。”弗里克回答说，“常人脑中处于休眠状态的神经通路，我们都能加以利用。通过神经接口，我们的脑组织能和计算机随意交换数据与信息。”我们使用一些提高感知、智力、记忆和毅力，甚至是魅力的植入体。我们还能利用潜意识进行学习，速度非常之快，以不危及自身的安全为限。说到这里，弗里克叹了口气。不过除此之外，我们和其他人没有什么两样。我们既不是健壮如牛，也不是快如闪电。不能用眼球喷射火焰，当然也不可能拍拍胳膊就飞起来。吉尔憋得喘不过气，听起来倒像是闷声狂笑。他稚嫩的脸颊上也浮出了率真的笑意。弗里克看在眼中，不禁觉得畅快无比，像饥渴了多日的人得到了一碗干裂的泉水。然而，就在此时，一阵截然不同的响动传入了他们的耳中，听上去像含混的低语，伴着纷乱的脚步声。吉尔的脸色顿时变得惨白，而蒂亚失声尖叫了起来。弗里克还没有反应过来，脖子上骤然多了一双铁钳般的手，将他一把推到床上。破了相的文斯正脸贴着脸。压在他身上，像是一头暴怒的猛兽。你只有一次机会回答，文斯逼问：“告诉我你是谁？”弗里克被掐得几乎窒息，他慌忙抬起还能动弹的右臂，死死抓住扼在他喉头的双手。“我不知道！”他哀嚎道，“混蛋！”文斯狂吼一声，将他从床上揪起来，抵住舱壁，任凭弗里克双脚悬空，拼命挣扎。住手！蒂亚大惊失色：“你会害死他的！”文斯根本没有搭理他。“告诉我你是谁！”他咆哮着，带血的唾沫飞溅在弗里克的脸上。“他们为什么会追杀你？为什么打算连我们也一起干掉？为什么？”弗里克的脸涨成了酱紫色。<笑>我不知道。艾玛人又重复了自己的答案。文斯，他真的不知道！盖博尖叫。想想看，眼下他可是我们唯一的筹码了。这头猛兽松开手，弗里克重重地摔到了地板上，贪婪地呼吸着空气。然而，没等他喘息多久，文斯又突然抓起他长袍的后领，拖着弗里克朝走廊挪去。两个女人惊慌失措地跟在文斯身后。怎样才能让你听进去？蒂亚哀求道。他说的没错，我们想活命都得靠他了。这里谁都别想活命！文斯吼了一声作为回答。弗里克被粗暴地在金属甲板上拖行。然而他从始至终都没有反抗。文斯，住手！盖博厉声喝道。话音未落，文斯突然停住脚步，盖博一不留神撞到了他的背上。以盖博这么纤瘦的体型，这一下简直就像磕到了墙上。他不由自主地向后栽倒，又撞翻了身后的地亚。他听到舱门开启时的声响，原来。他们正站在货舱的入口处，文斯刚刚打开了舱门，然后琼纳斯就出现了。这里到底发生了什么事儿？船长气急败坏地说，眼里充满了怒火。文斯，你在这儿干什么？文斯粗暴地用力一甩，将弗里克扔进货舱里。这位克隆飞行员连滚了几圈才停住，而琼纳斯已经拔出了手枪。文森，离开那儿！船长骂道。“嘿，等等！”盖博小心翼翼地支起身子。“我说，所有人先喘一口气，冷静一下。”蒂雅捂着脸开始抽泣。“这可是很重要的买卖。”琼纳斯话还没说完，文斯一拳砸在了舱门的开关上，舱门随之落下，将他和弗里克锁在了货舱里。天杀的文斯！琼纳斯气得青筋直冒，离这破门远点他的手指微微扣在了扳机上，这么近的距离是不可能射偏的。然而文斯瞪了船长一眼，对他挑衅似的枪口视而不见。他的手在外层舱门的开关上晃了两下，货舱里的黄色警示灯开始闪烁。待到舱门开启。货舱里所有的一切都被抛入了太空中。你已经把我们全部都害死了，琼纳斯！文斯嚷道：“幸好我还能回敬你一次，你这个婊子养的！随你怎么想吧。”琼纳斯应了一声，开始瞄准。别这样，盖博恳求着，他仿佛已经看到了最糟糕的情况。然而，就在此时，戏剧性的一幕出现了：高达五万伏特的电流骤然贯穿文斯全身，他整个人都直挺挺地倒在地上，再也无法动弹了。盖博朝右边看了一眼，发现吉尔得意洋洋地站在那儿，手里还攥着一根用耦合器和氢电池临时拼凑成的电击棍。他根本没注意到这小子是什么时候从自己身边经过，跑去跟文斯接触的。琼纳斯这才放低了枪口。嘿，他强忍着脱力感，伸手揉了揉自己凌乱而浸满汗水的头发。吉尔丢掉电击棍，连忙跑到舱门前，跳起来，啪的一声按掉了开关。随后，男孩扑到弗里克身边。两只小手拉起克隆飞行员能动的右手，竭力帮助他站了起来。